0: Mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen zurück bei Sinus. Mein Name ist wie immer Alex Barbian und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor wir in die vierte Ausgabe einsteigen, noch ein kurzer Call to Action. Abonniert, um in Zukunft nichts zu verpassen, Sinus auf der Playlist-Plattform Eures Vertrauens. Aktiviert die Glocke und folgt unbedingt der Sinus-Playlist auf Spotify um euch ein Bild von der Musik machen zu können, über die wir hier bei Sinus sprechen. Wenn ihr einen Beitrag innerhalb dieser Folge überspringen wollt, findet ihr die Timecodes der einzelnen Rubriken wie immer unten in den Show Notes. Die vierte Ausgabe ist ein ziemlicher Obstsalat, höchstwahrscheinlich der wildeste, den es bei Sinus bisher gab. In Rewind geht es heute um den Wu-Tang Clan und ihr Meisterstück »Enter the Wu-Tang 36 Chambers«. Darüber habe ich mit Rap-Lexikon Falk Schacht und Trommelwirbel Materia gesprochen. Und dann kommt auch noch Andrew Uhlemann zu Wort, der damals mit dem Wu-Tang Clan auf Deutschland-Tour war und, Spoiler, absolut spektakuläre Anekdoten gedroppt hat. Das Spotlight richtet sich diesmal auf die Band Power Powerplush aus Chemnitz. Die sind zwar noch nicht wirklich lange am Start, haben es mir aber mit ihrer Debüt-EP, von der ich ja auch schon in Ausgabe 3 geschwärmt habe, so angetan, dass ich sie um ein kleines Interview gebeten habe. Und am Ende der Sendung geht es in Now Playen um die neue Platte von Die Ärzte. Die habe ich mir zusammen mit der Musikjournalistin Christina Wenig angehört und ein bisschen eingeordnet. Und im großen Interview... Ist heute Philipp Poisel zu Gast. Sinus
0: Cover Story.
1: In der Reihe der bisherigen Sinus Cover Story Gesichter ist Philipp Poisel der Artist, der wohl am weitesten von meiner Bubble entfernt stattfindet. Und ich muss zugeben, dass ich seine Musik vielleicht gerade deshalb in den letzten Jahren nur sehr halbherzig verfolgt und ihn lange in eine Schublade gepackt habe in die er vielleicht gar nicht reingehört. Umso aufschlussreicher war es dann, mit Philipp Poisel ins Gespräch zu kommen, über sein neues Album Neon zu quatschen und festzustellen, dass dieses Klischee vom Schnulzen, Tränendrücker, Singer, Songwriter, Popstar auf ihn viel weniger zutrifft, als auf so manchen Act aus der Hip-Hop-Szene, mit dem ich in den letzten Jahren Interviews geführt habe. Vielleicht noch ein paar Infos vorweg für diejenigen, die Philipp Poisel eher zufällig aus dem Radio kennen und sich, wenn überhaupt, dunkel an seinen wohl größten Hit »Wie soll ein Mensch das ertragen?« von 2010 erinnern können. Philipp Poisel ist 38 Jahre alt lebt in Ludwigsburg, beherrscht mehrere Instrumente, hat eine wahnsinnig eindringliche Stimme, wurde 2007 von Herbert Grönemeyer entdeckt und veröffentlicht seit 2008 in auffällig unregelmäßigen Abständen Alben über dessen Label Grönland Records. Mitte September ist sein viertes Studioalbum Neon erschienen, wie immer in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Produzenten und Wegbegleiter Frank Pilsel. Die Grußbotschaft an Philipp Poisel kommt von einer anderen langjährigen Mitstreiterin, die in einer ähnlichen Zeit angefangen hat, professionell Musik zu veröffentlichen und deren Weg sich über die Jahre immer und immer wieder mit dem von Philipp Poisel überschnitten hat. Hört selbst, hier ist Aline Cohen.
2: Hey Philipp, hier ist Aline. Ich darf dir ein Grußwort senden, bevor es mit deiner Sendung losgeht. Ich habe dich 2008 auf MySpace entdeckt und zwar... Fand ich so lustig, weil du in deinem Profil zwei Lieder hattest, die so viel Ähnlichkeit vom Titel her hatten mit meinen Liedern. Also dein Song hieß Wo fängt dein Himmel an und mein Song hieß Wolken und du hattest einen Song, der hieß Halt mich und ich hatte auf meinem Profil einen Song, der hieß Festhalten und damals habe ich schon gedacht, das muss Seelenverwandtschaft sein. Ich habe dich angeschrieben damals, kam leider nichts zurück, aber dafür habe ich dann ziemlich bald die Gelegenheit gehabt, dich kennenzulernen. Nämlich ein Jahr später bin ich bei der gleichen Booking-Agentur gelandet, bei der du auch warst und die haben mir vier Konzerte organisiert, die ich für dich eröffnen konnte. Da habe ich dich auch gefragt, hast du eigentlich damals meine Nachricht gelesen und tatsächlich konntest du dich daran erinnern und du kanntest mein Profil auch schon. Genau, ich glaube, du hattest sogar selber höchstpersönlich approved, dass ich bei dir diese Konzerte eröffnen darf. Das war im September 2009, also das heißt, es ist jetzt zwölf Jahre her schon. Seelenverwandtschaft hat sich also bestätigt und ähm, dann hast du im Jahr 2010 dein Album bis nach Toulouse rausgebracht und da haben wir ein Duett drauf gesungen, hab keine Angst, was wir dann auch auf der nächsten Tour immer zusammen performt haben und da durfte ich wieder ein paar Konzerte eröffnen und war mit euch. Also ne, mit der Family halt dann gemeinsam auf äh, Nightliner-Tour und wir haben Buspartys gefeiert und ähm, ja, war erstaunt, wie gut du selbst nach drei Stunden Konzert noch bis fünf Uhr morgens oder bis sieben Uhr morgens noch tanzen konntest. Ja, hätten so viel gefeiert wie in der Zeit. Ich erinnere mich auch, dass wir an den Oftagen zum Beispiel in irgendein Sternrestaurant gegangen sind und du alle Leute eingeladen hast oder auf irgendein Schwimmbad auf irgendeiner Dachterrasse in Wien, glaube ich, war das. Ich fand das so krass großzügig und habe da auch mit, entweder war es Enzmann oder Ostertag, mit einem von denen habe ich drüber gesprochen und der meinten jedenfalls, also Philipp würde sich... Lieber in einen Berg Schulden stürzen, als seine Freunde nicht einzuladen oder eine Idee nicht in die Tat umzusetzen. 2012 natürlich mit Seerosenteich haben wir echt so ein richtiges Family-Gefühl so am Start gehabt mit der ganzen Crew, mit all den Musikerinnen und Musikern gemeinsam auf der Bühne. Ich erinnere mich auch noch an eine Abschlussparty, bei der du auch davon sprachst, dass du gerade die Zeit deines Lebens hattest. Ich bin jedenfalls auch total froh, immer wieder Teil dieser Family zu sein und ähm um es in deinen Worten zu sagen. Ich bin froh, dabei zu sein. Schön, dich zu kennen, Philipp. Viel Spaß bei deiner Sendung. Ciao.
3: Ja, boah, krass. Also ich kann das alles nur zurückgeben. Und es ist also schon so, dass ich Aline auf MySpace gesehen habe und auch direkt dieses äh, Seelenverwandtschaftsgefühl hatte. Und ich dachte so, boah, das ist ja so krasser, perfekt Match so, wenn man sowas sagen darf. Also so ging es mir. Auch wenn sie, äh, wenn wir ein Duett singen oder so, habe ich das Gefühl, dass es das so ganz macht, das Ganze. Also es ist für mich dann immer gar nicht so ähm, wie wenn da jetzt irgendwie zwei Leute getrennt was singen, sondern für mich gibt es dann immer so ein äh, größeres Ganzes. Und ich glaube, dass wir in der Musik uns immer so ganz arg gut verbinden können. so.
1: Was ich super interessant fand, war, dass sie dich ja sogar mehrfach in ihrer Grußbotschaft so als Partytier beschrieben hat, so als, als eine Person, die nach drei Stunden Gig irgendwie trotzdem bis 7 Uhr morgens äh, auf, auf der Tanzfläche abhängt. Das widerspricht ja eigentlich komplett diesem Bild von Philipp Poizell, dem nachdenklichen, in sich gekehrten, auch irgendwie zurückgezogen lebenden, traurigen, äh, jungen Wärter, das ja viele irgendwie von dir haben, das auch medial oft von dir gezeichnet und, und vermittelt wird. Das fand ich jetzt eigentlich so fast das Interessanteste an, an, an dieser Botschaft.
3: Ja, ich glaube, dass ich schon mit der Musik, die ich mache, auch so einen Teil ausleben kann, den ich sonst ähm, gar nicht so, den man so gar nicht so von mir kennt. Also viele Leute, habe ich manchmal auch den Eindruck, denken, ich könnte total gut über Gefühle reden und so. Das ist eigentlich eher sehr schwierig für mich. Mit der Musik klappt es halt. Ich glaube, dadurch, dass ich halt auch mit der Musik so traurige Gefühle und so mal rauslassen kann, bin ich dann im echten Leben oft gar nicht so irgendwie, wenn man mich auf der Straße trifft, vielleicht gar nicht so drauf also das mag im ersten Moment irgendwie widersprüchlich vielleicht klingen aber für mich ergänzt sich das irgendwie auch und ich habe schon immer mit der Musik alles was im echten Leben irgendwie nicht so richtig ging so aus, ausgelebt so
1: ja und auch irgendwie Ballast abgeworfen in deinen Liedern ne das hast du ja irgendwie auch oft finde ich ganz schön beschrieben also Umso interessanter, dass dieser Name Philipp Heusel, gerade wenn man jetzt mal so auf Recherchetour geht und sich irgendwie Artikel anschaut, immer gekoppelt ist an diesen Begriff Traurigkeit und Ermutigung durch Traurigkeit, das ist ja im Prinzip dieser Spagat, der sich so durch dein ganzes Werk zieht, du würdest jetzt aber dich so als Privatperson gar nicht als melancholischen Typen beschreiben wahrscheinlich, ne?
3: Ich meine, meistens nimmt man sich am besten also über das Feedback irgendwie wahr. Also ich meine, wenn halt ganz viele Leute einem immer das auch sagen, äh, dass man traurig ist oder so, dann, äh, dann glaubt man es vielleicht auch irgendwann. Ich meine, bei der Musik ist es auch so. Da ist es zum Beispiel so, dass ich schon oft höre, dass es melancholisch ist. Wenn ich die anhöre oder schreibe, dann habe ich eigentlich eher so ein Gefühl ja. beim Schreiben so von, dass es mich befreit. Und ich habe da gar nicht so die Kategorie Ne, ist, bin ich jetzt gerade wütend oder traurig oder so, da denke ich überhaupt gar nicht drüber nach. Und im echten Leben, glaube ich, bekommt man gar nicht so viel Feedback. Also das ist auch gerade interessant gewesen, das von Aline zu hören. Ich meine, man sieht sich oft und so und man hat ein Bild voneinander, aber vielleicht hat man da auch noch gar nie so drüber gesprochen. Also das merke ich schon, dass ich auf meine Musik immer so ein Feedback bekomme, aber so im echten Leben sagt mir ja keiner... Wie, ich, wie er mich so findet. So. Also es passiert irgendwie extrem selten. Deshalb kann ich es halt auch nicht sagen, wie die Leute mich einschätzen. Und ich selber denke da gar nicht drüber nach, ob ich arg traurig bin oder arg fröhlich oder so.
1: Ich finde auch ja interessant, dass du immer mal wieder auch in, in, in früheren Interviews äh, beschrieben hast, dass du die Lieder, die du schreibst, eigentlich erstmal für dich selbst schreibst. Das passt ja irgendwie auch ganz gut irgendwie zu diesem Motiv des... Ballast abwerfens, ja, also mehr wie, wie, wie ein Tagebuch und erstmal ohne dieses Fernziel, das irgendwann one day unter die Leute zu bringen. Was mich interessieren würde, ist, ob du auf diesem ganzen Weg bis hierhin vieles verworfen hast, vielleicht ganze Alben verworfen hast oder verworfen zumindest im Sinne von nicht veröffentlicht hast, weil das einfach dann zu sehr Tagebuch war.
3: Ja, das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Ich finde, aber wenn es halt irgendwie gar nicht Tagebuch ist, hat's, äh, ist dann hat es auch irgendwie keine Qualität. Also ich musste mich da schon auch so rantasten und ich meine, ich habe halt so mit dem Singen relativ früh eine schlechte Erfahrung gemacht, dass jemand meint, ich würde schief singen. Deshalb habe ich mich immer nicht so richtig getraut. Aber ich sag mal so was von so einer Emotion zuzulassen, da habe ich eigentlich nie ein schlechtes Feedback bekommen. Ich meine klar, was ich den Weg, den ich mir suche, ist so die Poesie auch und auch die Abstraktion, äh, die Bilder. Und das ist für mich dann halt auch so ein Weg, auch über die Musik, vor allem über die Musik, dann Sachen zuzulassen. Und da glaube ich, äh, traue ich mich dann auch mehr. In diesem mit dieser Musik um mich herum komme ich in so einen körperlichen Zustand, der irgendwie so komfortabel ist. Und dann fühle ich mich wohl, egal was ich mache, so ein bisschen wie so eine Trance oder so.
1: Da kann ich vielleicht eine, eine kurze Anekdote erzählen, weil du schreibst es ja auch immer so: dieses, ich sag mal so, dieses Inseltalent, Emotionen in den Songs viel besser wiedergeben zu können und in der Musik viel besser wiedergeben zu können, als jetzt zum Beispiel in einem direkten Gespräch oder in einem Interview, ne? Und ähm, ich komme, wie gesagt, aus dem Hip-Hop. Es gibt den Rapper Capital Bra. Und äh, ein Freund von mir hat den mal interviewt und hat dem auch so deepere Fragen gestellt und Kapi hat sich damit total schwer getan und dann hat er die Antworten einfach gefreestyled, also er hat die gerappt und damit hat es funktioniert, weißt du so? Das finde ich, äh, das ist irgendwie so eine Musiker. Krankheit klingt so abwertend, das ist so, so, so ein Musiker Skill ja vielmehr, das dass man teilweise Sachen in der Musik viel besser kanalisieren kann als im gesprochenen Wort, äh, in einem Interview, äh, an der Bar oder, keine Ahnung, äh, am Weihnachtstisch oder so, ne?
3: Ja, ich bin einfach froh, dass ich irgendwie da einen Weg gefunden habe, so. Und ich weiß nicht, wie ich sonst, was sonst passiert wäre. Ich, also, <lacht> hey, I don't know. Also, es ist schon auch so, ich empfinde es auch immer wieder als Geschenk, dass meine Mutter mir eine Gitarre geschenkt hat, weil damit kam die Sache irgendwie ins Rollen und davor wollte ich immer Drummer werden, was ich heute immer noch <lacht> irgendwie werden will. Vielleicht will ich irgendwann mal in so eine Rentnerband dann endlich äh, Schlagzeug. So. Ich habe noch noch keinen Tag äh, damit dran verschwendet, so zu sagen, okay, der Traum ist aus. Also das äh, davon träume ich immer noch. Und es ist dann aber halt was ganz anderes passiert, dass ich eben mit der Gitarre äh, so ein Emo-Ding passiert ist und das, damit konnte ich viel, glaube ich, immer aus, ausgleichen oder habe ich zumindest immer versucht.
1: Du hast äh, vier Jahre Pause gemacht im Prinzip seit, seit der letzten, zumindest größeren Platte. Entstehen dann fortlaufend in diesen vier Jahren, entstehen fortlaufend Songs und du verwirfst erstmal dann wieder welche? Oder, hast du, oder arbeitest du generell konzentriert auf ein Album hin und das passiert dann irgendwie in so einem äh, begrenzten Zeitraum? Wie, wie muss man sich das vorstellen, diesen Workflow?
3: Ja, ich hab eigentlich, bin eigentlich jemand, der irgendwie mit maximal 15 Songs oder so ins Rennen geht. Da ist der Quantitätsoutput irgendwie nicht so krass. Ich greife mich eher immer so im Kopf an so ein paar Ideen fest, wo ich denke, so, okay, die sind nicht schlecht. Und dann lebe ich lieber mit den drei Jahren und überlege, wie, wie gehe ich es an, als ähm, so viel viel rauszuhauen und dann so zu überlegen. Also eher wie so ein Fotograf, der sich voll ewig überlegt, zu so welches Motiv fotografiere ich und ich habe 15 Bilder und dann drücke ich ab.
1: Diese Fotografen-Metapher ist doch eigentlich ganz schön, oder? Tatsächlich hatte ich beim Hören der neuen Platte auch den Eindruck, dass Philipp sehr minutiös darauf geachtet hat, ja keine Filler in der Tracklist zu haben. Lieber ein Song zu wenig als einer zu viel. Während ich zwischen den Songs hin und her gesprungen bin, habe ich mich aber vor allem eins gefragt. Wie schafft es dieser Typ, quasi jeden Song, trotz der vielen persönlichen und ehrlich emotionalen Side-Stories, die ja in den Liedern passieren, so zu schreiben, dass sich Menschen mit ihnen identifizieren können? Deshalb habe ich mit Philipp darüber gesprochen, wie zielgruppenorientiert sein Songwriting ist. Du kriegst es immer wieder hin und das, obwohl ja so ein gewisser Tagebuchanspruch da ist, die Lieder so so zu drehen, da immer diesen Dreh so reinzubekommen, dass die anknüpfungsfähig sind, dass die Leute sich darin wiederfinden, emotional berührt sind. Wie sehr denkst du denn selber in dieser Entstehungsphase an so eine Art Massenkompatibilität, an so, okay, ich möchte, dass sich viele Leute mit dem Song identifizieren können und sich in irgendeiner Zeile wiederfinden. Ist das, ist das ein Gedanke, der im Hinterkopf ist, wenn du im Studio bist, wenn du an Texten schreibst?
3: Was ich sagen kann, ist, dass ich halt aufgewachsen bin in so einer Doppelhaushälfte und ich sollte halt immer leise sein wegen der Nachbarn und so der Traum, in so einer fetten Halle aufzutreten und in so ein Mikro reinzuschreien, so der treibt mich manchmal musikalisch um, wo ich dann auch so das Bedürfnis habe, lauter zu singen und auch mit meiner Stimme was zu machen. Also es ist, glaube ich, eher, dass ich mich so darauf konzentriere, auf so Körperwahrnehmung und so und der Rest, so der Text, der droppt einfach voll oft aus dem Unterbewusstsein einfach so rein und ich weiß gar nicht wie wie konnte das passieren also wie wenn man so nachts was träumt weiß man ja auch nicht woher kommen die Bilder ein Mysterium und habe ich so ein Adressat ja wenn das die Frage ist also viel passiert echt unterbewusst ich oft ist es dann so wenn erst wenn ich den Song rausbringen will denke ich so oh kann da jetzt jemand was drin lesen kann da jetzt jemand was falsch verstehen oder so
1: Ihn treibt also schon die Vorstellung an, vor einem großen Publikum performen zu können. Anderweitig berechnen scheint Philipp aber nicht vorzugehen, eher im Gegenteil und das nehme ich ihm auch ab. Generell gibt es viele Faktoren, die belegen, wie egal ihm ein Image als gefeierter Popstar zu sein scheint. Philipp hat noch nicht mal ein Smartphone, spielt die klassische Promomaschinerie nur sehr träge mit und ist, statt nach L.A. oder Berlin zu ziehen, Zeit seines Lebens in Ludwigsburg geblieben. Hätte ich sie nicht angesprochen, hätte er, so verträumt und gutmütig wie er ist, eigenständig wahrscheinlich nicht mal erwähnt, dass er eine neue Platte gemacht hat, die er ja eigentlich promoten müsste. Das habe ich dann übernommen. Wir wollen natürlich auch über die neue Platte reden. Die, die letzte ist, wie gesagt, vier Jahre her, mein Amerika. Da ist ja auch ganz viel in Amerika selbst passiert. Es ging inhaltlich viel um diesen Aufbruch, um, 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 um so eine gewisse fernweh und Neon, die neue Platte, fühlt sich jetzt viel mehr an nach, ja, irgendwo sich zur Ruhe setzen, mehr so nach Hause kommen.
3: Wahrscheinlich war es schon so, dass ich nach dem Amerika-Ding ja, kein Plan. Wir haben auch so dick aufgetragen und auch Kohle rausgeschossen und so. Auch bei der letzten Tour, das war so eine krasse Arena-Tour, da blieb irgendwie nichts hängen. Und ich dachte so, okay, krass, ich muss irgendwie mal back to the roots. Ich muss, ähm, mal wieder Musik machen und nicht so dieses Party-Live so ein bisschen hinter mir lassen. <lacht> auch so, was mit dem ganzen Erfolg halt einhergeht, dass man so wirklich anfängt, einfach so ganz lange auch auf seinen Lorbeeren ausruht und so. Fakt ist, das, das letzte Album Neon ist halt hier mehr oder weniger so um die Ecke entstanden. Das kann man schon einfach so sagen.
1: Ja, und ich finde, das, das spiegelt sich durchaus auch in den Texten, wenn man das vergleicht mit, mit amerika und generell ja, interessiert es mich, welche musikalischen Einflüsse auf die neue Platte und die Entstehungsphase so eingewirkt haben. Ich habe ein Interview von dir gelesen von 2017, das war dann die Phase, wo mein Amerika kam und auf 1 gechartet ist und dieser Rockstar-Lifestyle offensichtlich <lacht> sich so Bahn gebrochen hat. Da hast du erzählt, dass du dieses Medium, die, die Vinyl, ähm, die, die Schallplatte wiederentdeckt hast damals und hast, glaube ich, von Fleetwood Mac erzählt, dass du, dass du deren alte Platten irgendwie irgendwo wiedergefunden hast. Und ähm, diesmal fällt mir auf, dass alles etwas elektronischer klingt. Das hat oft so eine Art Synthesizer-Einschlag. Mich würde interessieren, was dich da diesmal so musikalisch auch begleitet hat. Irgendwo habe ich sogar einen Kraftwerk-Vergleich ja, gelesen. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr gewagt irgendwie. Das ist schon sehr weit vorgeprescht. Aber erzähl mal, gab es da irgendwie Einflussgeber?
3: Bei diesem Fleetwood Mac-Ding, da habe ich dann eine EP draus gemacht, weil ich so keinen Plan, auch so ein bisschen 70s-Rock und so auch mag. Und jetzt mein äh, Produzent für das aktuelle äh, Album Frank Pilsel, mit dem ich da auch immer halt, ja bisher immer sehr eng zusammengearbeitet habe und auch diesmal wir quasi wieder so eine Auseinandersetzung hatten, wie wir es angehen und ich auch bei diesem Fleetwood Mac teile ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine EP machen, weil er da nicht checkt, was ich machen will und so dieses bisschen 80er-mäßige das ist, glaube ich, so eine gemeinsame Schnittmenge, aus der wir dann aber auch nicht rauskommen. Also ich glaube, er will manchmal auch gerne noch ein bisschen mehr so chartiger sein und ich mehr so 70 s rock -mäßiger. und irgendwie so dazwischen entsteht dann so ein Sound, den man vielleicht auch irgendwie schwierig beschreiben kann, aber wo schon auch so zwei Leute immer an so einem Seil ziehen, da geht's so ein bisschen hin und her. Und es kommt aber auch halt was dabei raus, was man dann äh, im besten Fall veröffentlichen kann. Also äh, alleine ist keiner von uns bisher weit gekommen. <lacht> Deshalb das heißt, sind wir so eine Schicks Schicksalsgemeinschaft. Dann gibt es halt manchmal noch so die Band, die uns da so ein bisschen rausholt. Na, dass man sagt so, hey, mach mal irgendwie eine sch schrille E-Gitarre da rein, die mit uns beiden gar nichts zu tun hat. Das ist dann so halt auch manchmal so eine Methode, wo ich, glaube ich, auch, wo wir nach Amerika gegangen sind, wir uns so ein bisschen voneinander befreien konnten. Weil man dann so sagen kann, so, Ben, hey, macht, prägt ihr auch mal den Sound so ein bisschen mit. Wenn es weiß ich streiten, macht, bietet ihr mal was an. So zu sagen, okay, da müssen jetzt Sintis rein oder so. Kein Plan. Also eher so, dass wenn wir gute Momente haben, dass wir es, glaube ich, gern beide so ein bisschen trance haben, dass man so. Sich da drin verliert und da bieten sich natürlich schon so so Flächen und so Pads und so auch natürlich super cool an.
1: Das fällt speziell auch auf den beiden Songs auf, die für mich aus der Reihe fallen auf dem neuen Album. Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück. Die meisten Leute assoziieren natürlich Philipp Poisel mit Love-Songs so und mit so einer gewissen Brüchigkeit und meinetwegen dieser Traurigkeit, über die wir am Anfang gesprochen haben, aber. Ganz, ganz speziell sind mir zwei Lieder jetzt aufgefallen, die da aus der Reihe tanzen. Was von uns bleibt, ist der eine und Benzin ist der andere. Sind es beide Songs gewesen, die von vornherein für dich, für euch in der, in der Entstehung irgendwie darauf ausgelegt waren, eben so aus dieser Reihe zu fallen, aus dieser klassischen Sichtweise? Habt ihr darüber gesprochen?
3: Also, bei Benzin war es, glaube ich, schon so, dass mein Demo relativ klar war, so. Also, da hatte ich so eine ganz klare Demo auch gemacht, weil ich, es mir halt ganz wichtig war, dass es halt ein E-Gitarren-Song ist, so. Der hätte für mich jetzt noch live-mäßiger klingen dürfen. Aber da wollte ich auch keine Kompromisse machen, so. Und ja, beim letzten Song habe ich auch, ich versuchte auch mal selber ein bisschen an Sachen rumzumischen, also so mixing-mäßig das ist jetzt, mag sich vielleicht irgendwie nerdmäßig anhören, aber das ist schon nämlich auch was, was mit Identifikation zu tun hat, wie klingt so ein, wie ist so der Sound und ich würde sagen, dass Benzin, der ist, wo ich die konkretste Vorstellung hatte und was von uns bleibt, der Frank, das ist total witzig, dass du die beiden raussuchst, ähm, bei was von uns bleibt, ja, den hat er geprägt, soundmäßig, einfach völlig klar, da habe ich äh, auch nicht mich viel eingemischt, ehrlich gesagt.
1: Was von uns bleibt, hat mich besonders auf inhaltlicher Ebene angesprochen. Der Song erzählt von den großen Errungenschaften der Menschheit, die auf Planeten fliegt, Mondraketen und Parabolsatelliten baut, in Laboren forscht und am Ende, das ist die Schattenseite, ihren Müll von irgendwelchen Schiffen wirft. Im Laufe des Songs stellt Philipp fest, dass all diese Errungenschaften eben nichts wert sind, wenn kein Eis mehr auf den Meeren treibt und kein Wind mehr durch die Wiesen weht. Es ist also wirklich ein Klimaschutzsong, eine Art Appell, ein politischer Song in einer Reihe von vielen Liebesliedern. Was von uns bleibt, findet ihr ab jetzt auch auf der Sinus-Playlist. Und wie gewohnt darf sich unser Cover-Story-Gast noch zwei weitere Songs für die Playlist wünschen.
3: Ich würde mir wünschen von... Joy Alani und Max Herre, ich glaube, das wenigste, heißt er vom neuen Album. Und von Aline Korn, Einer will immer mehr.
1: Wir machen einen zugegebenermaßen extremen Sprung. Die Rubrik Rewind dreht sich heute um ein Werk, das im November diesen Jahres seinen 28. Geburtstag feiert. Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, das Debütalbum vom Wu-Tang Clan. Dafür werfen wir einen Blick ins New York der 90er Jahre und in eine Phase, in der die vielleicht größten New Yorker Hip-Hop-Klassiker ever, Medic von Nas und Ready to Die von Biggie, noch gar nicht erschienen waren. Und New Yorker Rap und generell die East Coast, zumindest aus europäischer Perspektive, gerade ziemlich von der Karte verschwunden waren. Das hat mir mein Kollege und Freund, der Journalist, Moderator und Hip-Hop-Professor Falk Schacht bestätigt, mit dem ich mich im Rahmen dieses Beitrags unterhalten habe.
4: Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich die Westküste komplett geruled hat. Das heißt, Dr. Dre und das Chronic-Album waren übermächtig. Äh, Warren G., der Cousin, dann ja noch hinterher mit Regulate und so. Und in Amerika waren die Kanäle auch weitestgehend damit befüllt. In Europa war hast also du eigentlich nur West Coast. Wenn du irgendwie ein Medium hattest, wo Rap lief, dann lief da West Coast. Und man hat sogar für einen Moment das Gefühl bekommen, whoopsie, warst war es jetzt? Ist jetzt New York Rap tot? Ist es jetzt vorbei?
1: Und in genau dieser Zeit, also 1992, setzte sich im südlichsten Zipfel New Yorks in einem Brennpunktviertel von Staten Island der Wu-Tang Clan zusammen. Am Anfang war da eigentlich nur RZA, der spätere Motor des Kollektivs, der hatte schon seit einiger Zeit mit seinen beiden Cousins Jizzah und Alder die Bastard Musik gemacht und zu Beginn der 90er Jahre die Vision für eine Art Hip-Hop-Supergroup entwickelt. Seine Cousins waren von vornherein im Boot, den Rest des Clans castete RZA, so jedenfalls besagt es die Legende, in einem Park in Staten Island zusammen, in dem regelmäßig chaotische Rap-Cyphers stattfanden, an denen sich etliche junge Männer aus dem Viertel beteiligten. Hier hielt RZA Ausschau nach talentierten Rappern und stellte so ein Crewgebilde zusammen, das RZA selbst eingeschlossen, bald aus neun bis dahin weitgehend unbekannten MCs bestand, deren individuelle Rap-Stile unterschiedlicher kaum hätten sein können. Und allein das, diese enorme Gruppenstärke, aber auch die scheinbar wahllose Zusammensetzung aus neun verschiedenen, jeweils krassen Solo-MCs, war neu. Neben RZA, ODB und Jizzer setzte sich der Wu-Tang-Clan aus Method Man, Ghostface Killer, Inspector Deck, Yougod, God, Rake One und Master Killer zusammen. Und in dieser Konstellation entstand, unter der Organisation von RZA, dem Produzenten und Oberhaupt des Clans, noch 1992 die erste Version des ersten gemeinsamen Tracks Protect Your Neck. Und dieser Song brachte eigentlich schon alles mit, was das Debütalbum ein Jahr später als Wu-Tang-DNA manifestieren sollte. Vier Minuten pausenloses Rap-Geflexe in acht verschiedenen Parts, Cypher-Atmosphäre, keine Hook und ein schrubbeliger Beat, der auf einem Soul-Sample basierte.
4: Also, Rizza ist derjenige, der im Grunde ganz vehement Soul-Samples auf den Tisch gepackt hat. Ähm, wenn man sagt, so die 80er sind so das Zeitalter dieses James Brown-Funk dann wandelt sich das zu den 90ern, so Della Soul und so brechen das auf und und äh, bringen viele andere auch weiße Pop-Samples und solche Sachen, Dinge, die man heute als Yachtrock und sowas bezeichnet. Und RZA ist derjenige, und das wird mich mal interessieren, das weiß ich bis heute nicht, ob das eine ganz bewusste Entscheidung von ihm war, dass er gesagt hat, ey, ich gehe in diesen Soul-Sektor rein und werde Soul-Samplen, ähm, oder ob er das einfach getan hat, weil ihm zum Beispiel einfach keine andere Plattensammlung zur Verfügung stand, weil, ich sag mal, Oft äh, hat man sich das auch zusammengeholt bei den Eltern, äh, bei den Nachbarn und so weiter. Und das, was die an Platten hatten, war dann halt deine Sample-Grundlage.
1: Und damit hat RZA, ob jetzt durch Zufall oder nicht, Soul-Samples im Hip-Hop etabliert. Und die zogen sich dann auch kontinuierlich durch das rohe, muffige, mit hörbar billigem Equipment zusammengeschustertes Soundbild von Enter the Wu-Tang 36 Chambers.
4: Also wenn ich, wenn ich RZA's Produktionen beschreiben müsste auf diesem Album, dann ist es Schmutzig, kein Bass, squeaky Soul-Orgeln, die er da gerne benutzt. Diese, ich sag mal so, die, die Rohheit und die Shittiness, das ist eigentlich, das sind noch so zwei Worte, die Wu Tang und das erste Album ganz besonders auszeichnen. Er hat ja auch so Sachen gemacht, dass er die Leute hat einrappen lassen. Er hat ja einfach nur die besten Rapper aus seinem Viertel geholt. Hat sich, hat sich Verses einrappen lassen und hat die über irgendwelche Beats den Vers von da, den von da, die, die, haben, die haben nie sich zusammen gehört, erst auf der Platte. Die wussten nicht, was der andere rappt oder so. Das ist alles im Grunde im Kopf von rizza entstanden. Und das ist so ein bisschen das Faszinierende daran, dass das, eigentlich ist das ja so ein, wie so ein Sack Flöhe Hüten, wovon die alle nichts voneinander wissen und am Ende sind die dann plötzlich Superstars und so.
1: Das ist wu -Tang. Das ist Wu-Tang. Und dann war da natürlich noch ein und vielleicht das alles entscheidende Alleinstellungsmerkmal, auf das wir bisher noch gar nicht eingegangen sind. Der Wu-Tang-Clan baute sein Image auf die Mythologie, die Ästhetik, das Vokabular und die Soundkulisse asiatischer Kung-Fu-Filme auf, die die Kindheit der einzelnen Clan-Members geprägt hatten. Der Titel ihres Debütalbums bezog sich auf den Film The 36th Chamber of Shaolin, in dem sich ein Kampfmönch durch 36 Kammern prügeln muss. Und auch der Bandname ist eine Referenz an den Streifen Shaolin and Wu-Tang aus dem Jahr 1983. Aus diesem und vielen weiteren Martial Arts Filmen hat RZA auf Enter the Wu-Tang auch exzessiv gesampelt und die Beats generell mit etlichen Kung Fu-esken Sounds, zum Beispiel knackende Finger oder das Geräusch von Backpfeifen, die beherzt auf Backen knallen, ausgeschmückt. Der Wu-Tang Clan inszenierte sich wie ein Aufgebot an Actionhelden mit unterschiedlichen, übermenschlichen Skills. Das hatte, wie auch das legendäre Bandlogo, dieses W in Fledermausform, etwas sehr Comic-Haftes woher kam dieser weirde Nerdismus für Shaolin-Kampfkunst, Bruce Lee und diese asiatische Filmkultur überhaupt, Falk?
4: Zu dieser Sache muss man etwas äh, anders verstehen, als es vielleicht von außen betrachtet äh, wirkt. Weil wenn man da drauf guckt und sagt, ey, wieso denken die sich äh, so ein, äh, so ein, so ein Kung-Fu-Image aus? Das ist ja total logisch. Das ist die Antwort. Die Jungs sind alle um 1970 herum geboren und ähm, um zu verstehen, was dahinter steckt, muss man sich verdeutlichen, dass eigentlich so ziemlich in den 70ern, selbst in Europa, du kaum ein äh, Kinderzimmer eines Jünglings betreten konntest, wo nicht irgendwie ein Bruce Lee Poster an der Wand hing. Ähm, Folgendes ist passiert, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kommen halt diese Bruce Lee Filme außerhalb Hongkongs auf den Markt und du musst dir vorstellen, ein relativ uninteressant, popkulturell uninteressantes und relativ langweiliges europäisches Leben, sowieso deutsches 30 Mal, weil Privatfernsehen kam sowieso erst Ende der 80er und in Amerika ist es auch so, dass das ähm, einfach obercool war. Du hast diese, diese Person, die seinen Körper komplett unter Kontrolle hat und einfach alle ohne mit der Wimper zu zucken verprügeln kann.
1: Die Faszination für treffsichere K.O.-Punches und lässige Kampfchoreografien resultierte mit Sicherheit auch aus der Sozialisierung in einem Viertel, in dem sich die Jungs alltäglich mit Straßengewalt konfrontiert sahen. Und gleichzeitig schwang in den spektakulären Duellen, die ja im Zentrum all dieser Kung-Fu-Filme standen, ein gewisser Competition-Gedanke mit, der sich optimal auf den verbalen Schlagabtausch am Mike, dem Rap-Battle, übertragen ließ, von dem der Legende nach sogar die Sessions in Rizzos Studio geprägt waren. Die vielen Anlehnungen an Comic- und Martial-Arts-Welten waren also keineswegs ironisch gemeint, sondern fast schon Passion und eigentlich eine fantasievolle Form der Abhandlung alltäglicher Struggles auf den Straßen von Staten Islands in Rap-Texten.
4: Es ist aus eigentlich gesellschaftlichem Müll etwas Sinnvolles erschaffen, nämlich die, das Sinnvolle und die Schönheit in dem vom Rest als Trash-Angesehenes zu sehen, zu finden und das dann weiterzutragen. Das ist für mich die Essenz vom Wu-Tang-Clan.
1: Nach der Essenz und der Magie, die das Phänomen Wu-Tang ausgestrahlt hat, habe ich auch Materia gefragt. Wer Materia ist, muss ich euch mit Sicherheit nicht erklären. Und selbst, dass ihn in seinen Jugendjahren kaum eine Rap-Crew so stark begeistert und sicherlich auch beeinflusst hat wie der Wu-Tang-Clan, dürfte weitreichend bekannt sein.
5: Ich würde sagen, die Magie vom
1: Wu-Tang Clan ist halt eine ganz besondere, weil jeder ist wie so ein Superhelden-Team aus verschiedenen
5: Charakteren und man kann sich seinen so raussuchen und jeder pickt seinen und dann haben wir alle Fans und jeder hat einen Lieblingsrapper und dann hat man sich richtig gestritten. Nein, ODB ist geiler, weil er, weil er sicker ist als die anderen. Nein, Method Man hat die, die, geilere, die geilere Stimme. Nein, Rick Run hat den allerbesten Song. Ghostface Killer ist am dollsten und man hat sich richtig gestritten. Und das war auch die Magie. Die ganze Sample-Welt und äh, das ganze
1: Spielen und wu ja, das Logo, das war das schönste Logo, was es ja, für mich jemals gab und das prägendste Logo, was es jemals gab von allen Logos, von allen Bands
5: auf dieser Welt und deswegen habe ich es mir
1: auch auf meinen Arsch tätowiert. Und selbst die Existenz dieses Tattoos dürfte Hip-Hop-Fans in ganz Deutschland bekannt sein. Martin hat es ja sogar in Songs erwähnt. Er hat, finde ich, sehr gut erklärt, was den Reiz am Wu-Tang-Fan-Dasein ausgemacht hat. Nämlich diese endlosen Diskussionen darum, welcher der MCs im Clan denn eigentlich der krasseste ist. Fast alle der zwölf Anspielstationen auf Enter the Wu-Tang sind Posse-Songs. Nicht selten sind, wie auf Protect Your Neck oder The Mystery of Chessboxing, sieben oder acht MCs auf einem Track versammelt. Gerade diese eng gestaffelte Aneinanderreihung verschiedener Persönlichkeiten, Themen und Flows, diese Uneinheitlichkeit, macht die Platte bis heute zu einem echten Hörerlebnis. Ständig verschmilzt ein aggressiver Slang mit philosophischen Ansätzen, feinstem Storytelling und dann wieder völlig wahnwitzigen Lines. Stumpfsinn und Deepness wechseln sich quasi fortlaufend ab. Das ist besonders gut im größten Hit der Platte, dem kommerziellsten, weil souligsten Song Cash Rules Everything Around Me zu erkennen. Aber zum Beispiel auch in Can It Be All So Simple, den ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet und auf dem hauptsächlich Method Man, Ghostface Killer und Reek One zu hören sind. Um zu verstehen, aus welcher Lebenswelt diese Jungs kamen, hilft es natürlich, sich mit Menschen zu unterhalten, die sie in der damaligen Zeit kennengelernt und erlebt haben. Deshalb habe ich mich für diesen Beitrag auch mit Andrew Uhlemann aus Düsseldorf connected. Der hat jahrelang den Musikblog Triggerfish geleitet, ist heute freier Kulturjournalist, Sänger der Country-Trash-Band Hack Jackson, war aber auch mal Tourmanager. Er war hauptsächlich im Gitarrenrock-Bereich tätig, hat im September 1994 aber auch den Wu-Tang-Clan auf Tour durch Deutschland begleitet.
5: Wu-Tang war dann natürlich so, sag ich mal, das, das Flaggschiff, was um die Ecke kam, wo alle sagten, oh Wu-Tang. Und äh, naja, das wurde mir dann auch zuteil und ähm, so bin ich dann einfach hingefahren. Und das äh, war dann sozusagen mein, mein erster richtig großer Job mit Nightliner und allem drum und dran.
1: Die Anekdoten, die Andrew von dieser Tour zu erzählen hat, sind wirklich legendär und geben einerseits Aufschluss über Wu-Tang Standing in Deutschland, knapp ein Jahr nach Release von Enter the Wu-Tang und andererseits über die Art, wie sich die Jungs in dieser Zeit durch ihren Alltag bewegt haben. Direkt zum Tourstart, quasi beim Kennenlern-Meeting, ging der Ärger für Andrew schon los.
5: Jedenfalls fing an in Hamburg, das weiß ich auch noch. Da war auch Treffen äh, in der Plattenfirma damals und die hatten extra so einen schönen Büroraum hergerichtet ähm, mit so Grastapete an den Wänden und so. Der war wohl nagelneu renoviert worden, das ist äh, der, der größte und schönste Raum. Und dann sollten dann auch die großen wu in da sozusagen vorgestellt werden. Die saßen dann alle Reihe um in so einem hufeisenförmigen Tischgebilde da. Ja, dann ähm, sind wir irgendwie nochmal rausgegangen und als wir wieder zurückkamen in den Raum, hat dann einer von der Plattenfirma festgestellt, dass der die, die äh, Grastapete schwerstes demoliert war. Da waren wohl Stühle geflogen und also da waren so Druckstellen von von Tisch, Stuhl, stuhlbeinen in den in den Wänden und. <lacht> Naja, das fand die irgendwie nicht so cool, weil das, wie gesagt, der neueste Raum war. Und ja, da ging ein großes Gezeter los. Und das noch
1: bevor die eigentliche Tour überhaupt angefangen hatte. Zumindest die in Deutschland, denn
5: der Clan hatte vorher auch schon ein paar Konzerte in UK gespielt. In London ist irgendwie der Merchandiser mit der Kohle durchgebrannt. Das war wohl, soweit ich das in Erinnerung habe, ein Onkel von der ganzen Posse. Und der hatte wohl keinen Bock mehr. Die hatten dann im Hotel Ärger wegen der Telefoniererei und dann ist er einfach abgehauen mit der Merch Kohle. Das heißt, die waren äh, auf Neuenglisch lost. <lacht> Man muss sagen, die waren auch das erste Mal über über einen großen Teich. Keiner hat jetzt irgendwie großartig Auslandserfahrung. Ne? Und äh, die sind wohl noch auf dem Weg zum zum Flughafen, hat wohl einer von denen noch gesagt, hör mal, ich habe hier so eine kleine, so einen kleinen Ladykiller, eine kleine Pistole. Eine kleine darf ich ja wohl mitnehmen, oder? <lacht> Dann sagt er, hey, ihr fliegt jetzt gleich und das geht auf keinen Fall, ne? Und äh, die waren halt relativ unbedarft. Die haben halt, die waren in einer ganz neuen Welt, hatten sowas noch nie gesehen. Das Einzige, was sie wirklich kannten, war eben McDonalds. So, Das kam denen vertraut vor.
1: Die kostspielige, inflationäre Telefoniererei in die Staaten wurde dem wu clan dann auch in Deutschland zum Verhängnis oder zumindest zum Streitthema zwischen ihnen und ihrem BetreuerInnenstab.
5: Und äh, dann äh, ja, waren alle schlecht drauf und wollten nur noch ein bisschen telefonieren. Dann hat der Promoter uns in sein Büro gelassen. Da haben die dann alle wild rumtelefoniert. Dann kam der Promoter und meinte, ey, könnt ihr könnt ja nicht aus, von unseren äh, Arbeitstelefonen jetzt stundenlang nach Amerika telefonieren. Also was Wichtiges, ja, aber nicht mit vier Mann und alle nur laber, laber irgendwie. Ne? Und das fand die dann gar nicht gut. Und dann flogen dann, äh, also zumindest ein Telefon flog dann durch die Gegend, noch die guten alten Kabeltelefone. Am Ende kam es unter anderem wegen diesen
1: Differenzen sogar zum Tourabbruch. Andrew und der Clan sind aber im Guten auseinandergegangen und eine letzte Anekdote, die er mir erzählt hat, will ich euch auch nicht
5: vorenthalten. Wir sind aus München losgefahren und dann sind wir auf der Autobahn, da wurde es dann schon dunkel und wir sind bei dem Rasthof Medenbach, das ist irgendwo so in der Nähe von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Düsseldorf. Rechts rausgefahren, die Jungs wollten was zu essen holen und... Ähm da fährst du so raus und dann kommst du als erstes an der Tankstelle vorbei und dann hast du nochmal 500 Meter, dann kommt der Rastplatz eigentlich mit so einem Restaurant. Davor hat der äh, der Nightliner gehalten. Ich bin pinkeln und die Jungs meinen, ja, wir holen uns was. Dann habe ich gesagt, hier ist das Restaurant, kriegt der Pommes oder da vorne zur Tankstelle zurückgehen. So, ich gehe pinkeln, komme zurück, dann fehlte die Hälfte der Gang und ich wusste nicht, wo die waren. Der Busfahrer hatte sich auch um irgendwas anderes gekümmert. Jedenfalls kam und kamen die nicht und... Äh, dann haben wir so in weiteren Kreisen geguckt, ob die irgendwo Wildpinkeln waren oder so. Und äh, letztendlich sind die dann äh, quasi zur Tankstelle vis-à-vis -vis gegangen. Also die Tankstelle auf der gegenüberliegenden Seite war halt viel näher als die 500 Meter zurück auf der eigenen Seite. Das heißt, im Dunkeln sind da vier oder fünf von den Jungs, die quasi immer in schwarz gekleidet waren, über eine sechsspurige Autobahn abends im Dunkeln, quer rüber, haben drüben Chips und Cola geholt und sind wieder zurückgekommen. Und als wir die dann gesehen haben, der Busfahrer und ich, ich sag, wo kommt ihr her, von da drüben? Dann haben die auch erstmal realisiert, was das für eine Nummer gerade war. Und, und ich sag mal, sechsspurige Autobahn A3, ähm, da kannst du halt, äh, vorstellen, was da hätte passieren können, ne? Das hätte aus Ende der Band sein können. Ja, die haben sich natürlich kaputt gelacht und meinten so, wow, we crossed the German Autobahn, god damn it. Das übliche Gelaber halt so, haben das mit Spaß genommen, aber es hätte die Vollkatastrophe werden können, ne? Und dann hat Andrew noch
1: eine weniger absurde, aber umso interessantere Beobachtung gemacht.
5: Also was mir äh, aufgefallen ist, auch rückblickend würde ich das äh, nach wie vor unterschreiben, dass man schon gemerkt hat, dass die alle an der eigenen Sache basteln. Die haben also alle, wenn die im Bus saßen, äh, das war nicht so wie bei anderen Bands, dann äh, äh, geht es nur um Jokes reißen und sich kaputt lachen, weil alle an einem Strang ziehen und alle auf einem Niveau sind, sondern die waren mehr konzentriert tatsächlich so und haben sich mit ihrem Kram beschäftigt. Also die hingen natürlich auch zusammen, haben ihre Jokes gemacht, aber... Ähm, teilweise haben die auch da gesessen und, und geschrieben. Die waren alle mit neuen Sachen beschäftigt und man hat, also ich, ich meine, man hat gespürt, dass das nicht alles nur Sachen für die Band waren, sondern auch für die Soloaktivitäten. Ne? Jeder Shaolin hat also so ein bisschen seins
1: gemacht und das ist mit Blick auf den weiteren Karriereverlauf der einzelnen Wu-Tang-Soldaten durchaus interessant. So zufällig wie RZA die Crew einst zusammengeführt hatte, so weit driftete sie auf ihrem kommerziellen Peak auch wieder auseinander. Zwar erschienen im Laufe der Folgejahre weitere Platten des Wu-Tang-Clan, aber während Enter the Wu-Tang zum Klassiker-Aufstieg fiel das Kollektiv spätestens nach der Jahrtausendwende mehr und mehr auseinander. Im Laufe der Jahre erschienen über unterschiedlichste Labels etliche Soloalben der einzelnen Wu-Tang-MCs, die sehr unterschiedlich erfolgreich waren. Method Man, ODB, Reek One und Ghostface Killer gelten aus heutiger Sicht als die wohl bekanntesten und erfolgreichsten Artists ihrer Posse. Heutzutage ist sogar ein Bezirk in Staten Island nach dem Wu-Tang Clan benannt. Wu-Tang und ihr Bandlogo sind längst zu einer Marke avanciert. 2019 wurde die Geschichte des Wu-Tang Clan in der Serie Wu-Tang in American Saga verfilmt. Wenn ihr also noch tiefer in die Materie einsteigen wollt, und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Das Schlusswort hat Falk Schacht, der am Ende unseres Gesprächs noch einmal ganz kurz auf das musikalische Erbe des Wu-Tang-Clans in der Hip-Hop-Szene eingegangen ist.
4: Dieses sehr rohe und abgefuckte, das, was heute im Underground sehr viel passiert, das bezieht sich schon ein bisschen, also attitüdenmäßig auf RZA. sample quellentechnisch sind die noch woanders unterwegs, aber Attitüde definitiv.
0: Sinus Spotlight.
1: So Leute, kleiner Ortswechsel. Weg vom New Yorker Wu-Tang Clan District nach Chemnitz. In der Rubrik Spotlight möchte ich euch diesmal mit einer Band vertraut machen, die ich schon in Ausgabe 3, da aber nur ziemlich beiläufig erwähnt hatte, Powerplush, die wohl spannendste Newcomer-Band, die die ja sowieso ziemlich aktive Chemnitzer Kreativszene derzeit zu bieten hat. Powerplush machen englischsprachigen Indie-Pop, der wahlweise als 70s, 80s, 90s oder 2000er-Revival interpretiert wird und sich in Wahrheit einfach nur sehr erfrischend anfühlt. Zwei Wochen nach Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Womitting Emotions hatte ich die Möglichkeit, mich mit zwei der vier Bandmitglieder, Anja und Nino, zu unterhalten. Ich habe sie zuerst einmal gefragt, wo sie sich denn eigentlich selbst so stilistisch verorten.
6: Wir machen zum ersten Mal auf diese professionelle Art und Weise Musik und gehen deswegen wahrscheinlich auch mit einer gewissen Naivität daran äh, und machen vieles aus dem Bauchgefühl heraus und vieles aus einer Denkweise heraus. Wow, das finde ich schön und vielleicht könnte man ja das mal ausprobieren und nicht so wie, was könnte am besten ankommen oder was könnte den Leuten am besten gefallen oder was könnten wir musikalisch und gestalterisch machen, damit die Leute uns am besten direkt irgendwo einordnen können oder so. Ich denke, dass Resultiert einfach daraus, dass äh, man als Newcomer-Band automatisch Sachen anders angeht als Menschen, die jetzt schon zehn Jahre Musik gemacht haben oder 20 Jahre und schon fünf Platten veröffentlicht haben oder so. Und wir wurden beispielsweise auch gefragt, ob wir irgendwie zu den 70ern und 80ern irgendwie so Parallelen schlagen wollen, jetzt gestalterisch beispielsweise mit, mit dem Cover und so. Und es haben aber auch schon viele angesprochen und gesagt, ey, die Blumen und sowas, das sieht voll aus wie in den Jahren und so. Aber das kam irgendwie gar nicht so, nicht so 100% bewusst.
7: Das ist alles so, so ein Mix
1: aus unseren verschiedenen Einflüssen, glaube ich. Und die reichen von Punkrock, Indie-Kram, 80s-Pop-Disco und Chorgesang bis hin zu R&B. Als die Ursprungsbesetzung der Band Svenja und Maria an der Gitarre und Anja am Bass 2019 zueinander gefunden hat, kristallisierte sich trotzdem schnell ein sehr entscheidendes Kernelement des zukünftigen Powerplush-Sounds heraus.
6: Da kam halt schnell raus, dass wir äh, die Mehrstimmigkeit äh, ziemlich gerne mögen. Und äh, uns hat aber einfach immer noch ein Schlagzeug gefehlt. Wir haben immer auf Klick geprobt in unserem Proberaum. Also wir hatten den Klick ganz laut über Anlage und haben da Songs geprobt. Das war ganz, ganz fürchterlich. Und dann kam Nino, unsere Rettung <lacht> am Schlagzeug.
1: 2020 war die Band dann also komplett. Und noch im selben Jahr sind mit Let's Not Pretend und Homesick die beiden ersten Singles erschienen. Beide Lieder geben, jeweils zum Ende hin, bereits Aufschluss darüber, dass das Konstrukt PowerPlush völlig frei von altmodischen Bandhierarchien ist. PowerPlush haben nicht eine, nicht zwei, sondern drei Sängerinnen. Mal singt Anja, mal Svenja, mal Maria und mal alle gleichzeitig. Und, auch das ist ungewöhnlich, alle Bandmitglieder schreiben Song- und Textskizzen. Dass PowerPlush häufig auf ihr Image als Band mit den drei Frontfrauen reduziert wird, sieht Anja allerdings nachvollziehbarerweise kritisch.
6: Ich finde das immer witzig, dass ähm, Leute die Bands immer so in die Geschlechter aufteilen. Also man sagt ja auch nicht, das ist eine Band mit einem Frontmann oder das ist eine Band mit drei Frontmännern oder so. Also bei Rikas zum Beispiel singen ja alle vier und man sagt dann, also keine Ahnung, man sagt nicht, das sind die vier Frontmänner oder so, sondern äh, das kommt ganz organisch und wenn halt jetzt drei Girls da vorne stehen, dann ist es so ein Ding, über das gesprochen wird.
1: Dabei gibt es tatsächlich so viel mehr, über das es sich zu sprechen lohnt. Zum Beispiel darüber, wie gut Powerplush gelingt, was so vielen großen Indie-Bands in den letzten Jahren nicht gelungen ist. Der Spagat Lieder so zu recorden, dass sie zwar halbwegs sauber, gleichzeitig aber nicht überproduziert, sondern trotzdem noch irgendwie spontan klingen und einen gewissen Proberaum-Vibe transportieren. Wenn ihr Vomitting Emotions hört, wird euch auffallen, dass überhaupt nicht versucht wurde, irgendwas episch, futuristisch oder dreidimensional klingen zu lassen. Dieser wellige Powerplush-Sound lebt von Unmittelbarkeit. Und selbst die hittigen Momente passieren ziemlich subtil.
6: Was man auch auf jeden Fall sagen muss, der Sound, den wir jetzt haben, also wir wussten natürlich schon, in welche Richtung das ungefähr gehen soll, aber es wird dann äh, mit Mario Schimmitsch, unseren Produzenten und auch unserem Mischer, die EP aufgenommen haben. Der hat uns so krass geholfen. Also ich glaube, das, was wir noch nicht so richtig äh, in Worte fassen konnten, hat er mega gemerkt, als wir ihm die Musik vorgestellt haben. Und deswegen hat er uns extrem geholfen, da diese Richtung jetzt wirklich zu finden, in die wir gehen wollen. Und wir sind deswegen auch richtig happy.
1: Powerplush strahlen eine mal hippie-esque, mal angriffslustige Grundleichtigkeit aus, die einfach mitreißt. Aus einfachen Mitteln entsteht Großes und nicht einmal die verhältnismäßig schweren Themen werden in irgendeiner Form verkompliziert. Die erste EP kotzt, wie sich ja schon aus dem Namen ableiten lässt, in sechs Akten die volle Palette an Gefühlen aus, ist eine Ode an die Empathie und an den Mut, seine Emotions offen zu kommunizieren.
7: Wir sind alle Personen, die sehr sehr emotional sind, sehr, sehr emotional denken und halt auch in unserem Safe Space, also aka in der Band halt, darauf Acht legen, dass wir immer unsere Emotionen halt äußern können, frei äußern können, wie wir wollen und wie es halt für uns nötig ist. Und das kann halt ab und zu mal darin, darin ausbrechen, dass wir unsere Emotionen halt auskotzen so ist halt dieser Titel entstanden.
6: Für sehr sensible und emotionale Menschen gibt es ja nicht immer nur Traurigkeit und Glücklichsein, sondern das sind ja teilweise so komplexe Emotionen, dass es manchmal einfach komplett overwhelming ist und wie so ein riesiger Blob erscheint. Und den ganzen Blob haben wir eben aufgeschrieben, vertont und dann ausgekotzt. Und das ist die EP geworden.
7: Ja. Und der Titel ist halt auch so ein cooler Gegensatz wie Power Plush zum Beispiel. Also Power Plush und Vomiting Emotions.
1: Dieses Spiel mit emotionalen Gegensätzen wird auch auf visueller Ebene auf die Spitze getrieben. Im sehr gut gelungenen Video zu Feels verwandeln sich, und das ist, finde ich, fast schon ein Sinnbild, immer wieder Grafiken von traurigen Smileys in Grafiken von pochenden Herzen. Wie eingangs erwähnt, leben Anja, Nino, Svenja und Maria in Chemnitz. Ich habe mir von Anja und Nino erklären lassen, warum an diesem eigentlich so abgeschlagenen Ort so unheimlich viel gute Kunst entsteht und warum sie gerne in Karl-Marx-Stadt leben.
6: Wenn man schon mal in Chemnitz war, dann spürt man einfach, wenn man sich in diesen Kreisen aufhält, dass da wirklich was brodelt. Aber das war jetzt nicht der Grund, glaube ich primär, weshalb wir hierher gekommen sind. Also, wobei zumindest bei mir war das vielleicht sogar der Grund. Ich hatte, ich hatte halt viele Leute hier kennengelernt. Ich habe in Dresden studiert und wusste dann nach dem Studium, okay, hier bleibe ich auf jeden Fall nicht. Ich gehe nach Chemnitz, weil da kann ich mich entfalten.
7: Bei mir war, war die ganze kulturelle Szene hier eher ein Grund, dass ich hier bleibe. Also das war, also ich war schon immer ein bisschen involviert. Da ich das halt, meine ganze Familie Musik macht. Und ich auch schon bislang Musik mache in Chemnitz ähm, und deshalb auch nicht wirklich weg wollte und hier einige Sachen halt hatte, die, an denen ich halt gehangen habe.
6: Man kriegt hier auch viel Wohlwollen entgegen, weil, das hast du sicherlich auch schon oft gehört, dass es hier einfach noch nicht im Ansatz vergleichsweise so viel kulturelle Angebote gibt, wie jetzt in Berlin oder in Leipzig auch schon. Und wenn dann irgendjemand was starten möchte, irgendein kreatives Projekt oder so, dann wird das eben so dankend angenommen. Äh, deswegen findet das hier immer gut Nährboden auf jeden Fall, wenn du was machen möchtest.
1: Man kennt und supportet sich eben in Chemnitz. Der beste Beweis, Powerplush sind das erste Signing auf dem von Blond gegründeten Label Betonklunker Tonträger die kennt ihr ja mindestens schon aus der zweiten Folge Sinus.
6: Blunt hat eben geschafft, sich in den letzten Jahren so ein sehr liebenswertes, äh, hart arbeitendes Umfeld da aufzubauen, dass sie eben auch Platz für andere Bands dort schaffen wollten. Und wir haben halt jetzt das richtig krasse Privileg, davon profitieren zu können oder das sehr, sehr dankend annehmen zu können.
1: Ich bin wirklich mega gespannt, was bei Powerplush in den nächsten Jahren so passieren wird. Ich bin mir relativ sicher, dass wir viel von ihnen hören werden und deswegen kann ich nur appellieren, dass ihr Fans werden solltet, bevor es alle werden. Auf die Playlist packe ich Running Circles und ich bedanke mich bei Nino und Anja für das nette Gespräch. So Leute, wir sind im hinteren Teil unseres Magazins angelangt und greifen eine Rubrik auf, die es in der letzten Ausgabe nicht gab, Now Playen. Ich wollte die Albumrezension diesmal ein bisschen interaktiver gestalten und habe mir meine Kollegin, die freischaffende Musikjournalistin Christina Wenig, eingeladen. Sie schreibt unter anderem für Metal Hammer und Visions, ist also eher im Metal- und Hardcore-Bereich unterwegs, schießt nebenbei ziemlich heftige Fotos und war ähnlich wie ich in ihrer Jugendzeit großer Die Ärzte-Fan. Und weil die Ärzte vor einer Woche ihr 14. Album Dunkel veröffentlicht haben, liegt ja auf der Hand, worum es jetzt gehen soll. Viel Spaß mit unserer auditiven Album-Review zu Dunkel.
0: Also ich war tatsächlich als Teenager ähm, total der Ärzte-Fan, aber auch nur sehr kurz, dafür umso intensiver. Also ich hatte so eine Phase von so 13 bis 15, wo ich so komplett gesuchtet habe und halt auch mein komplettes Taschengeld in die Ärzte investiert habe. Und das ist ja auch so eine Band, von denen gibt es sehr viel Merch und so, was sich natürlich auch über die Jahrzehnte akkumuliert hat und ich so, ja kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, mein komplettes Zimmer war auch so mit Ärztepostern tapeziert und alles. Äh, ich glaube, ich bin darauf gekommen, weil ich bei meinem Bruder, der sonst überhaupt keine Gitarrenmusik hört, das Album Planet Punk gefunden habe und ich habe mir das so geklaut und äh, daraus ist dann so eine Liebe entstanden. Und ja, das war dann zwei Jahre sehr intensiv und dann fand ich es auf einmal sehr doof. Also das letzte Album, was ich aktiv noch so richtig gefeiert habe, war dann auch das Album, was zu der Zeit rauskam. Das war Geräusch Und danach kam halt noch dieses Jazz ist anders, hieß es, glaube ich, in diesem Pizzakarton. Und ich weiß, ich habe es mir noch gekauft, aber ich fand es schon nicht mehr so cool, weil dann waren da auch diese Songs wie Junge drauf und so. Und das fand ich dann schon wieder alles so doof irgendwie. Und ich bin dann so langsam in meine Emo-Phase gestartet, deswegen fand ich alles, was spaßig war, sowieso doof. Und deswegen sind dann ganz schnell alle Ärzteposter aus dem Zimmer verschwunden und, und dieser, dieser, dieser Cringe-Reflex, den ich dann hatte, der hat auch sehr lang angehalten, also dass ich dann wirklich gedacht habe, wie kann, man, wie kann man sich nur sowas anhören, bitte. Tatsächlich habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren die Ärzte wieder ein bisschen für mich entdeckt, aber da tatsächlich eher die Sachen aus den 80ern, weil ich die heute natürlich mit ganz anderen Ohren höre als so vor 15 Jahren, weil mein musikalischer Horizont auch ganz anders ist. Und ich habe auch neulich halt einfach mal wieder so ein Album aus den 80ern gehört und dachte so, wow krass, das ist halt einfach so teilweise die deutsche Antwort auf Bands wie The Cramps gewesen oder so. Alles, was so in die Horrorpunk richtung ging oder auch so dark-wavige Sachen, die gerade Bela damit reingebracht hat, was mich heute halt total anspricht und wo ich denke, wie cool ist das denn, was ich früher überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Das sind die Sachen, die ich heute wieder cool finde. Alles, was so in den letzten 20 Jahren passiert, ist es aber eher so, nee, danke, schön, dass ihr es macht, aber nicht für mich.
1: Ja, ey, du hast auf jeden Fall so ein Phänomen beschrieben, das ich auch erlebt habe, in meinem Fall, aber auch in, in vielen Fällen in meinem Umfeld, in meinem Jugendlichen. Äh, ich bin auch über die Ärzte gestolpert, da war ich so elf oder zwölf und so die große Schwester von einem Schulkollegen hat uns damals so die 13 illegal gebrannt und so und generell fühlte sich das kurzzeitig sehr illegal an, Ärzte zu hören, weil es irgendwie so dieses Gerücht gab, ja, ja, da sind so manche Alben auf ab 18 und so, es gab ja diesen perfekten Promo-Stunt, eben auch dieses Ab-18-Album zu machen, das war dann irgendwie cool eine Zeit lang. Aber die große Schwester von dem Schulkollegen meinte damals schon, ja, ja, ich gebe euch noch zwei Jahre, dann findet ihr die Ärzte scheiße, dann äh, kommt ihr auf die Beatsteaks und die Hosen und so und dann äh, versorge ich euch nochmal mit Zeug. Und wir waren so, ah nee, auf gar keinen Fall, riesen Ärzte-Fans so. Und äh, zwei Jahre später fanden wir sie dann auch uncool, tatsächlich. Und... Äh, ja, ich habe einen ähnlichen Effekt dann auch erlebt im, im Laufe der Jahre so, weil ich dann auch, glaube ich, so mit boah, Mitte 20 erst wieder so richtig gecheckt habe, so okay, die haben schon ihre Daseinsberechtigung und es ist schon eine extrem spannende, so also, gerade in der aktuellen Konstellation eine extrem spannende Zusammenstellung an drei sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Inselbegabungen, würde ich es fast nennen. Und deswegen habe ich mir ja, jetzt dann doch mit, mit großem Interesse die Dunkel angehört. Äh, Dunkel erschien jetzt ein Jahr nach Hell. Vor Hell war sowieso ewig Pause. Also auch 2012, danach erstmal äh, Funkstille. So, und jetzt haben wir hier äh, Dunkel auf dem Tisch liegen und ja, ist ein extrem langes Album. Sag vielleicht mal was so zum, zum Umfang des Ganzen. Wie hast du es gehört? Hast du es dir überhaupt an einem Stück reingefahren? Weil es sind 19 Songs und die sind teilweise. Fünf Minuten lang und so. Also es ist schon ein Brocken.
0: Es ist ein richtiger Brocken und ich muss ja auch zugeben, da ich Hell mir auch vorher nicht so richtig angehört habe, musste ich jetzt beides so ein bisschen nachholen. Das heißt, es waren irgendwie fast 40 neue Erste-Songs, irgendwie zwei Stunden Musik, habe ich nicht in einem Durchlauf geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist sehr viel und ich muss halt auch gleich am Anfang sagen, sehr viel Verzichtbares irgendwie. Also so... Ich glaube, 37 Songs sind es jetzt insgesamt mit den zwei Alben, von denen man echt die Hälfte meiner Meinung nach hätte irgendwie sich sparen können. Oder wo ich halt auch einfach gedacht habe, ja, okay, das habe ich irgendwie schon in einer ähnlichen Form besser von den Ärzten gehört vor 15 Jahren oder so. Also das ist schon krass, aber natürlich ist es ja trotzdem, haben die Ärzte ja aufgrund ihrer Konstellation immer eine sehr große, ähm, ja, Abwechslung innerhalb der Songs. Einfach weil Bela eine ganz andere Klangfarbe hat als der Farin zum Beispiel. Also man hat halt wirklich wieder von jedem so die Trademark-Songs, aber das waren halt auch schon vor 15 Jahren so die Trademark-Songs von denen. Also es, es, es passiert jetzt nicht viel Neues, hatte ich das Gefühl.
1: Viele Songs fühlen sich an wie Fortsetzungen von Liedern, die es schon gab. Das ist in manchen Fällen total interessant. Ich habe zum Beispiel den Eindruck gehabt, der legendäre Anti-Nazi-Song Schrei nach Liebe wird irgendwie ein Stück weit neu aufgelegt in einer Version, die ich allerdings nicht so geil finde, weil es so ein Udo-Lindenberg-Swagger hat. Es singen so Kinder mit am Ende und so. Und es wirkt so ein bisschen wie der Song, den man halt gemacht haben muss und alle klatschen. Und die Bubble findet es klasse. Aber wirklich provokant ist es nicht. Ein Song, der aber auch sich anfühlt wie eine Weiterführung und extrem spannend ist, finde ich, ist Dunkel. Also so äh, der Titelsong des Ganzen. Das ist ein Song, in dem Bela singt und äh, der verhältnismäßig autobiografische Züge hat, finde ich. Und das ist man jetzt von B eigentlich nicht gewöhnt so. Wie so die Vorgeschichte zu Der Graf. Und Der Graf war damals auf der 13. Und äh, ja, wie gesagt, war die 13 so das erste Album, als ich am intensivsten gehört habe. Den finde ich richtig stark. Und ich finde aber, dass Dunkel, der ist auf der 3, wirklich eine Phase im Album anbricht. Du hast es schon erwähnt, wo viel zu lange, viel zu wenig passiert und vieles, vieles verzichtbar wäre und wirklich spannend wird es, finde ich, wieder auf der 10, wo wir das einzige Feature auf der Platte erleben und das ist Ebo, also tatsächlich ein Feature eine Rapperin, ein Feature, mit dem sicherlich kein Mensch gerechnet hätte und der Song, finde ich, sticht heraus und ist auch in seiner Message ziemlich interessant.
0: Ja, ich finde, das passt sehr gut zu ihr inhaltlich. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Feature an sich finde. Also ich finde, es klingt jetzt nicht mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, die Ärzte sind immer so auch genau auf dieser Schwelle zwischen cool, dass sie mit der Zeit so mitgehen und ist ein bisschen cringe, dass sie es so hart versuchen. So, es ist immer so genau in der Mitte. Und ich denke mir aber, wenn sie schon ein Rap-Feature haben, dann finde ich es mega stark, dass es halt so jemand wie Ebo ist, der halt irgendwie, oder die intersektionale Feministin ist, die ähm, Migrationshintergrund hat, die halt nicht so diese Rap-Klischees äh, bedient, die einem vielleicht so als erstes einfallen würden. Das finde ich schon sehr stark. Aber ja, mich interessiert, wie findest du das, das Feature an sich?
1: Ich finde es tatsächlich gut. Also ich war überrascht, wie gut Ebo funktioniert dann auch auf so einem gitarrenrock und in so einem Setting, wo sie jetzt nicht so einen stupiden Part kickt, so, sondern ganz viel so Dialog stattfindet. Also das fand ich echt richtig gut und generell finde ich so diese Kernaussage des Songs, dass Musik älter ist als Kapitalismus, einen sehr spannenden Ansatz. Also... Wie schon gesagt, ist da ein Song drauf auf der Platte gegen Nazis und da wird dann irgendwie so skizziert, warum halt Nazis blöd sind und so und äh, rückwärts gewandt und so regressiv. Das ist bekannt, aber dieser Gedanke so, okay, die Vermarktung von Musik als solche ist fast älter als das Prinzip Kapitalismus und freier Markt.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall gerade, dass sie das Rap-Feature gemacht haben, im Kontrast mit der ersten Strophe, weil da ist ja total viel Kritik auch so an Mumble-Rap, ne, man versteht das gar nicht mehr und alle klingen wie Chair und... Alle Rapper sind böse, aber auch langweilig und so. Dass man gerade da dann das Rap-Feature reingemacht hat, finde ich schon ganz cool. Um zu zeigen, ja, dass man eben nicht so stecken geblieben ist im Gestern und da war alles besser und jetzt, das versteht man alles gar nicht mehr und so.
1: Hinsichtlich Humor, finde ich, ist man schon ein Stück weit stecken geblieben im Gestern. Ich habe mir ein paar andere Rezensionen durchgelesen. Es gibt unglaublich viele und die meisten haben sehr alte Männer geschrieben. Deswegen habe ich auch Christina hierher eingeladen. Äh, und es heißt immer so, ja, die Ärzte seien gereift und das sei irgendwie alles so erwachsen jetzt und ähm, ja, wow, auch äh, das ist totaler Kontrastpunkt eben zu hell und so. Das muss ich ehrlich sagen, erkenne ich in diesem Album nicht so richtig. Es mag sein, dass ich einige Entwicklungen der letzten Jahre ein Stück weit verschlafen habe, aber ich finde, dass der Humor eigentlich gleich geblieben ist. Und das ist auch der Punkt, der es ja für mich irgendwie schwer macht, dieses Album dann so morgens im... Äh, im, im Bus zu hören, weil das beginnt dann halt schon mit einem Song namens karnickel Musik, so was, finde ich, so ein klassischer fahr urlaub also so fahr urlaub gag level ist. Ich weiß nicht. Gab es Stellen, an denen du dich weggerollt hast, weil es so funny war oder so? <lacht> oder wie hast du es so wahrgenommen?
0: Ich finde es auch lustig, dass so Worte wie gereift oder so vorkommen. Ich meine, wie, wie lange soll die denn noch reifen? Die Band gibt es jetzt irgendwie seit 40 Jahren. Also, ja, irgendwann ist halt, irgendwann ist auch mal der Punkt erreicht, wo man irgendwie, wo man einfach ist, was man ist. Ne? Also, ähm, und ja, der Humor, nee, Nee, leider nein. <lacht> leider gar nicht. Ähm, es gibt so Stellen, wo man mal so kurz so macht, aber auch nur einmal und dann ist der Witz irgendwie auch erzählt. Ne? Also wenn dann so ein Song kommt wie äh, Kraft, wo es halt irgendwie wer so ein bisschen Persiflage ist auf diese ganze neue deutsche Härte und die Rammsteins dieser Welt. Das ist mal kurz lustig, aber dann muss ich es auch nicht nochmal hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich halt auch gestört hat und ich weiß nicht, ob ich da am Overthinken bin. Aber ich denke mir, wenn ich schon so ein Album mache wie Hell und ein Jahr später ein Album namens Dunkel mache, dann will ich doch, dass die irgendwas miteinander zu tun haben irgendwie. Und das ist überhaupt nicht, also ich weiß nicht, ob ich jetzt was überhört habe, aber für mich sind das wirklich zwei losgelöste Alben. Und ich denke mir, okay, vielleicht wussten die letztes Jahr noch nicht, dass sie jetzt noch ein Album machen. Aber ich war so total enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommt hier voll das Konzept. Das ist bestimmt so ein Album mit dieser Grundstimmung und eins mit der und, und verschiedenen Themen, aber es sind einfach, es sind einfach zwei sehr typische Erzeplatten Oder hast du das anders wahrgenommen?
1: Nee, im Großen und Ganzen habe ich es genauso wahrgenommen. Ich möchte an der Stelle aber nochmal auf Dunkel hinweisen, auf den Song, weil da bezieht sich Bela ja auch auf dieses Hell-Dunkel und sagt so, er, ist, er, er mag es dunkel wie die Nacht und Hell ist nicht für ihn gemacht oder so. Ähm, deswegen habe ich es an der Stelle so weiter interpretiert, dass, dass das Hell-Album vielleicht so ein bisschen mehr das Farin-Urlaub-Album sein könnte und das Dunkel so mehr die, die, diesen Bela-Vibe überträgt. so Oder vielleicht auch den Rott-Vibe. Ich meine, wir haben auch äh, zumindest einen Solo-Solo-Song von Rott. Ja, über seine Klangfarbe, wie er so singt, seine Stimmfarbe kann man sicherlich diskutieren, aber... Ich meine, da ein bisschen mehr düsteren Vibe wahrgenommen zu haben, aber ich gebe dir absolut recht, ein Konzept ist nicht zu erkennen zwischen den beiden Alben und es würde sich jetzt falsch anfühlen, die als Doppelvinyl zu verkaufen.
0: Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, ob dieser dunkle song vielleicht im Nachhinein geschrieben wurde, um das eben zu verbinden. Weiß ich nicht. Ich finde es aber so lustig, dass der für dich so raussticht, weil für mich ist das so ein ganz klassischer Bela-Song, wo ich mir dachte, okay, den hätte er auch schon 1987 schreiben können, der hätte auch vor 15 Jahren auf seinem Soloalbum hätte sein können, so. Aber das ist halt das Ding mit den Ärzten, wo ich mir immer denke, ja, die klingen halt seit 20, 30 Jahren, so wie sie klingen aber man ist ihnen irgendwie nicht böse, weil man irgendwie dieses Nostalgiegefühl hat, sodass man denkt, oh ja, das sind die Ärzte, wie ich sie kenne und mag. <lacht> so. Also man, man fühlt sich dann immer so wohl und hat dann so Erinnerungen und diese Flashbacks an, an Songs von früher oder so. Und äh, meine größte Freude an diesem Album war jetzt auch eigentlich, das so durchzuhören auf musikalische Referenzen. Ich finde, das ist was, was man, äh, was man bei den Ärzten immer sehr gut machen kann, so rauszuhören, welche Songs, die gerade inspiriert haben. Und das ist ähm, ganz klar immer benennbar irgendwie. Also es geht ja schon los mit diesem ersten Song. Ich nenne ihn mal KfM. Ich möchte, ich möchte nicht, keine nicht <lacht> ähm, wo, wo es ja schon losgeht mit diesem Rage Against the Machine Zitat. Ne? Wir sagen springen ihr fragt ihr hoch und dann geht es weiter. Danach kommt ja gleich dieser Song Wissen, der ist einfach eine deutsche Version von dem Husker song Don't Wanna Know If You Are Lonely, was einfach einer der besten Breakup-Songs ever ist. Und das ist halt einfach so Farin urlaubs version davon. Und das hört man, oder auch so ein Song wie ähm, Besser, halt typischer 90s-Alternative-Rock. Und ich finde das total spannend. Also ich habe mich da echt so bei jedem Song durchgehört. Oh ja, das ist das und das, das ist das und das. Und es ist halt alles so auf Ärzte gemacht. Aber natürlich hört man auch da, das ist alles so aus den 80ern und 90ern. Ne? Also das ist schon irgendwie so voll der Throwback-Sound irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Und dann haben wir so Songs wie Tristesse, der dann so zum hundertsten Mal irgendwie so diesen Gag aufgreift, einen Song in diesem A Cappella-artigen Punk-Ist-Style aufzugreifen zum Beispiel. Es gibt aber dann auch ein paar Songs und ich finde, das sind wirklich immer so die, die, die Spitzen in der Dramaturgie, die sich krass ähneln, aber ich finde super sympathisch, dass sie sich ähneln. Das sind alles so Neuauflagen von diesem Bela, ich weiß, du wirst mich vermissen und so. Ne? Also immer so diese Songs, die er an seine Verflossenen schreibt. Die mag ich gerne und ich finde es schön, dass es nicht so Reisbrettartig organisiert wurde, dass nur einer dieser Songs auf so einem Album ist, sondern dann auch zwei, drei darauf existieren können.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie... Du hast ja Rod schon erwähnt. Ne? Ich habe auch das Gefühl, also, dass sie auf beide Alben so einen rod song gepackt haben, damit er sich halt nicht ausgestoßen fühlt. Aber die sind halt beide nicht so stark. Also man muss halt einfach zugeben, Rod war halt nie so der Songwriter in, in dem Trio. Er ist halt super sympathisch, so. er hat seine Rolle in der Band, aber er hätte es jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, und da fiel mir auch auf, und das ist mir negativ aufgestoßen, der Song heißt ja schrei und soll scheinbar so ein Stück weit Gegenmotiv sein zu schweigen, kurz später. Und das spielen die Ärzte ja immer wieder aus. Also hell, dunkel. Aber ich erinnere mich auch an dieses Video vor oh, zwei, drei Jahren, wo es dann so eine vegetarische und eine vegane Version gab. Auch, auch das hat, finde ich, so was Pubertäres, das zieht sich irgendwie so durch die Diskografie, muss eigentlich nicht unbedingt sein, brauche ich jetzt nicht.
0: Nee, und auch so diese Art, wie sie auch immer so ihre Zeit kommentieren, die sind ja auch immer sehr spezifisch so, was gerade um sie herum passiert, und auch das finde ich echt ein bisschen zu bemüht. So dieses, ja, jetzt machen wir einen Song mit Tinder und jetzt machen wir hier noch was mit Siri. Haha, dieser Kommentar oder Kritik so der heutigen Gesellschaft. Aber es ist halt immer auf so infantil plumpe Art gemacht, dass ich mir denke, ja,
6: why?
1: Ich würde mir noch mehr für zukünftige Ärztealben, ich weiß jetzt nicht, was geplant ist, äh, im, im Regelfall brauchen sie ja jetzt erstmal wieder ein paar Jahre, vielleicht auch zehn oder lösen sich zwischendurch mal auf oder so. Äh, aber ich, ich wünsche mir wirklich Songs, gerade wie diese Bela-Solo-Songs, die unironisch funktionieren und die irgendwie selbstreferenziell autobiografisch funktionieren. Weil ich finde, das sind wirklich jetzt in dem Album die interessantesten Songs. Mag auch daran liegen, dass er immer so mein Lieblingsarzt war. Aber das sind jetzt die wenigen Songs, die bei mir hängen geblieben sind und auch in Playlisten landen und so im, im täglichen Hörverhalten landen.
0: Ja, genau, das ist es. Aber ich bin auch sehr hin- und hergerissen so bei diesen äh, politischen Songs. Äh, einmal äh, Doof, der auf dem Song ist, äh, auf dem Album ist, der halt auch wieder sehr plump ist. Ich finde halt auch das Narrativ schwierig, immer so dieses, Jahr: Nazis sind ja dumm. wo ich mir, Nee, wenn die so dumm wären, würden sie nicht überall in den Parlamenten sitzen. Also das ist halt einfach sowieso schon mal irgendwie gefährlich. Aber... Ich bin dann so hin und her gerissen, weil ich mir denke, ja, vielleicht braucht es halt dieses Level an Plumpheit, damit das irgendwie auf einem Konzert mit 30.000 Menschen, wo alle schon irgendwie drei einmal Bierinterns haben, damit die das auch noch irgendwie reinkriegen, weißt du? Also da weiß ich immer nicht so genau, ob ich es jetzt wirklich doof finden soll oder nicht. Und darüber hinaus finde ich es halt einfach sehr, sehr wichtig und gut, dass eine Band wie die Ärzte sich diese Haltung halt auch bewahrt hat bis heute. Und da auch wirklich immer wieder drauf äh, beharrt und auch nicht nur in den Songs, sondern die auch wirklich irgendwie Taten sprechen lassen, weil da sind die Ärzte ja schon deutlich besser gealtert als viele ihrer ZeitgenossInnen, ähm, sowohl national als international. Wir müssen ja nur auf Nena gucken zum Beispiel. Ne? Das, ist, das sind ja echt ähm, sehr traurige Zustände, aber auch so diese ganzen Punk-Urgesteine, ne? also so ein John Lydon von den Sex Pistols oder Glenn Danzig, die halt irgendwie alle irgendwie Trump-Supporter heute sind, wo man halt auch merkt, da war Punk halt nie Politik, sondern da war Punk einfach ähm, eine Attitude und äh, eine Mode und einfach nur so dieses Schocken und Anti-Sein, aber die waren ja nie links. Und dann finde ich es echt gut, dass wir so eine Band wie Die Ärzte noch haben, die halt wirklich gute Standpunkte hat. Und gerade ja auch als alternde Band, wo ja auch das Publikum mitaltert, ist das ja, glaube ich, nicht ohne Risiken zu sagen, rechts ist scheiße, wer AfD wählt, ist doof und ähm, soll doch jeder irgendwie lieben, wen er will und sowas. Da ist, sind die Einstellungen bestimmt auch nochmal anders, als wenn das Publikum jetzt nur aus 16-jährigen Kids besteht, denke ich mir.
1: Ja, und das ist das Phänomen, die Ärzte. Ein Publikum, das sich zusammensetzt aus, glaube ich, sehr, sehr jungen Menschen, die gerade von den großen Schwestern von KlassenkollegInnen die 13 zugesteckt bekommen und eben, ja, Ü50er -Ü Publikum, das ist schon interessant. Wobei ich mir auch, also ein Konzert würde ich mir jederzeit wieder reinziehen, weil ich Bela auch gerade als Live-Drummer unheimlich krass und unheimlich entertaining Finde. Was uns noch fehlt, ist ein Song für die Playlist. Wir müssten uns noch auf einen Song einigen, den die Leute sich jetzt auf der Sinus-Playlist reinziehen können. Und ich würde ja fast vorschlagen, wir picken den mit Ebo, oder? Der ist am hören, hörenswertesten.
0: Auch wenn du so über Dunkel geschwärmt hast, ich bin auch für Ebo. Ja, hat zumindest auf jeden Fall eine gute Message und Genre, Genre-Crossing ist immer gut.
1: Und ich glaube, das hat diese Ausgabe Sinus wirklich bewiesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bin gespannt auf eure Anregungen und euer Feedback. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf Twitter und Instagram und sagt gerne auch Bescheid, ob euch die neue Aufmachung von Now Playing gefallen hat. Erzählt euren Leuten von Sinus und folgt den Sinus-Accounts auf Spotify, Apple Music, Pocket Casts oder Google Podcasts. Das Sounddesign und die Jingles hat Josie Miller gemacht, das Coverlayout und das Sinus Logo stammen von Coco Meurer. Den Intro Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen, das Sinus Coverfoto hat Greta Baumann geschossen. Danke an Philipp Poisel, Powerplush, Materia, Falk Schacht, Andrew Uhlemann, Christina Wenig, Aline Cohen, Merle Aguilar und Check Your Head. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe Sinus. Peace out. Euer Alex Babian.